0: Spelspecifikt, Play Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag har varit er återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för spelsidan playone.se. I Spelspecifikt så har vi talat om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Här går vi lite mer på djupet, det med tanken. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme. Ganska lättsmält, även om ämnet kan vara lite svårt tuggat. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång konversationen blir. Då har vi nått fram till säsongsavslutet, och idag. ...kommer jag att presentera veckans gäst med en extra glad min. För min högsta önskan har nämligen gått i uppfyllelse. Jag har till slut en kvinnlig gäst i showen återigen. Och det är inte vem som helst utan ingen mindre än Amanda Sten... ...känd från Loading.se... ...där hon både skriver och hörs i podcasten Spelsnack. Och så får vi inte glömma den egna kreationen Skämshögen. Hon är en kanonskrivent enligt mig själv... ...och nu får jag det stora nöjet att även konversera med dig. Så välkommen till Spelspecifikt, Amanda.
1: Tusen tack. Vilka fina ord.
0: Ja, men du är, du är en kanonskrivent. Du du, dina recensioner är superbra.
1: Väldigt roligt att höra. Jag känner mig fortfarande lite så här ny inom spelbranschen. Även att jag egentligen har skrivit i en bit över sex år. Men jag tror att man kanske alltid känner sig lite ny.
0: Så är det väl. Jag kan väl inte känna att jag påstår. Jag skulle påstå att jag känner mig ny på det viset. Jag tror det är omöjligt vid det här laget. Har du en aning om hur länge jag har varit med i gamet?
1: Jag vill väl minnas att det är åtminstone kanske 20 år eller någonting sånt.
0: Ja, nu i juli så blir det 21 till och med.
1: Men det kanske är när jag passerar 10 årsgränsen eller någonting då?
0: Ja, men precis. Då man, man känner att man har varit med. Du vet, jag har varit med liksom, tre sidor bakom mig, två poddar. så Till slut så känns det väl att man har varit med ett tag.
1: Man börjar bli lite inventarie liksom.
0: Ja, eller hur? Och, och bara sex år ändå. Faktiskt, jag känner, liksom, jag känner att jag har hört ditt namn längre än så.
1: Ja, kanske. Alltså, jag började skriva på IGN Sverige mm, för mm. sex och ett halvt år sedan ungefär. Och sen när den gick i graven så skuttade jag över till loading i och med att det var samma chefredaktör på båda. Och sen mm. så blev jag kvar där.
0: Så på den vägen är det. Exakt. Och sen har du ju som sagt Skämshögen som det är den egna grejen. När man går och tittar tillbaka på spel som man borde ha spelat men inte har.
1: Ja, men precis. Både spel och även film och serier och lite sådant.
0: Mm, okej. Okay. Bara sådär så att folk får veta lite mer. Vem är Amanda? Vad spelar du? Vad tycker du om? Vad för typ av spelare är du?
1: Oj, jag är nog ganska så mångsidig spelare. Jag tror att jag är en ganska mm. nyfiken spelare som ändå känner mig liksom ganska så ny till spelmediet. Även att jag alltid spelat på något vis hela livet. Mm. Mitt intresse väcktes liksom till liv på riktigt igen för ungefär tio år sedan Och då blev det liksom det här skämshögandet ganska viktigt för mig Liksom att ta igen saker som jag hade missat mm. Så jag vill liksom testa det mesta
0: Vad var det som klickade igång då?
1: Det var egentligen att eh, jag hade en kompis som faktiskt hade en podcast Som eh, <laughs> heter Play Before You Die, eller hette Play Before mm. You Die, den är lite på is.
0: Ja, känner jag till
1: de skulle spela Batman Arkham Asylum Och jag har alltid mm. gillat Batman väldigt mycket Och tyckte ju att det lät spännande liksom, Att få spela som Batman i spel Jag hade liksom inte reflekterat mm. över Hur det skulle vara möjligt Eller hur det skulle <laughs> visualiseras för mig mm. Och framförallt när jag liksom Mest hade spelat typ Pokémon och The Sims Och eh, mm. Super Smash Brothers I stort sett mm. Så det blev liksom verkligen uppvaknande för mig Att eh, det finns spel som kan vara sådana häftiga upplevelser och så mycket mer än vad man tänker att spel är. Det mm. hände ju liksom så mycket under den resan liksom med de här skräckscenarierna med Scarecrow till exempel. Ja, oh,
0: den är så bra den scenen.
1: Ja, fantastiskt stridande också i spelet. Och det fanns liksom så många aspekter som kändes nya och då tänkte jag, vad fan, kan jag mer ha missat? Och då började jag liksom leta mig runt lite grann och började lyssna ännu mer frekvent på spelpodcast som var i ropet just då.
0: Och så på den vägen var det, helt enkelt.
1: Precis, så jag vet inte riktigt om jag har någon genre liksom sådär, som passar mig Nej, allra bäst. Jag,
0: jag, 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 jag är ganska mycket anlätare också, även om jag om de säger att jag kanske är lite... Men jag börjar bli trött på vissa saker snabbare för att jag har sett så mycket och spelat så mycket. Just nu, så jag gillar ju väldigt mycket alltså, utforskande spel, äventyrspel och typ detektivaktiga spel nu på senare år Även lite så här, Stado och aktiga spel faller med så väldigt väldigt smaken Och I... indie i allmänhet
1: Ja men precis
0: så att, menar, du vet, det, det berättar men samtidigt lite smalt det, Man vet inte alltid, men ett Zelda-spel är alltid välkommet till exempel
1: Ja men exakt, och sen så finns det vissa spelserier som man liksom mm. kanske följer lite extra Om det skulle dyka
0: upp någon ny titel mm. Det, det är ju sälda för mig till exempel. Jag kommer alltid att skaffa ett Zelda.
1: Ja, alltså jag är ju faktiskt inte så invagad i liksom zelda världen som många andra. Mm. Utan jag har mest spelat eh, originalspelet från eh, 86 var det det jag släppte, va?
0: Mm, där omkring, ja.
1: Och sen A Link to the Past. Mm.
0: Det, det lustiga för mig är ju med sälda serien är att jag hittar ju inte kärleken till den serien förens vid Ocarina of Time. Och då är jag ju ändå liksom en tidig och Jag är ju uppväxt med Zelda. Jag har spelat originalet, tvåan och Link to the Past. Men det var inte förrän 3D, Zelda blev 3 som jag verkligen, det gick igång på alla cylindrar för mig. Ja, okay. Sen efter det så har det blivit mer och mer fler 3 d och sen nu spelar jag även liksom de som är uppifrån perspektiven till exempel. Så jag, jag har en liten annorlunda väg än många andra från samma kull, om man säger så.
1: Men det är en väldigt intressant spelserie på det sättet att den hela tiden försöker att förnya sig på något vis. Den... Är ju inte nostalgisk på det sättet att den hänger kvar i det gamla som den
0: precis lämnar efter sig. Jag gillar de här olika huvudspelen på många olika sätt. Och jag gillar verkligen Breath of the Wild. Och det är väldigt annorlunda. Så, men jag har lite kärlek för, för alla på något vis. Men vad är, vad är din serie?
1: Oj, jag vet inte riktigt om jag har någon serie.
0: Ah, Okej, okay. för du nämnde ju redan att jag kan ju ha en serie. Så jag tänkte, du har en serie.
1: Ja, ah, jag funderar lite grann. Alltså en serie som jag verkligen känner just nu... Att det skulle gärna få komma en uppföljare på. Det är ju Fire mm. Emblem. Och inte de mm. här eh, Dynasty Warriors av Common. Nej, nej. Utan like three houses. Eh, precis strategispelandet.
0: Ja, ah, ja. Mm. Det, det kommer nog så småningom.
1: Ja, men det gör det, det säkert.
0: Nintendo fattat att det är en populär serie med det här laget.
1: Ja, ja men definitivt. Det,
0: mest, det mesta har blivit väldigt populärt. Allting som kommer på Switch har blivit populärt <laughs> i princip.
1: Ja, men det är ju en väldigt fiffig maskin på det
0: sättet. det är det. det, är det. Uh, Wii u <laughs> men då ska vi ju ta oss in på veckans ämne såklart och det är så här att när eftertexterna rullar framför våra skärmar så brukar det ju oftast innebära slutet på våra äventyr men så är inte alltid fallet för somliga spel väljer att trycka på continue kan man säga på olika vis vissa aktiverar ett new game plus medan andra kastar tillbaka oss ut i spelvärlden som vi lämnat bakom oss för att ge som chansen att plocka på oss Varenda pryl och penal som vi missade Men sen finns det De där spelen som gör det lilla extra De där spelen som vet att vi är Emotionellt investerade i spelvärlden Och dess invånare Och inte bara i sidequestande Och det är om dessa spel Som våra varmaste tankar kommer att gå till idag Detta är en konversation om att se Och eventuellt ges möjligheten att spela I en spelvärld där världen är räddad Att liksom se frukten Av sitt hårda arbete och det är där vi börjar idag. Ja. Mm. Så, om, jag, om jag säger så här. När jag presenterar det här ämnet för dig och du valde detta vill jag köra. Var, varför vill du köra det? Vad är ditt spel liksom? Vad är det du tänkte på?
1: Det jag framförallt tänkte på är att det känns som att det här scenariot där världen redan är räddad. Mm. Det känns som att inte... Det finns ju jättemycket av det. Det kanske det gör och att det är bara liksom jag som har sovit under en sten. Men min känsla är att det är liksom någonting som väldigt sällan tas upp bara för att just det här målet att rädda världen eller att utkämpa onska helt enkelt. Det är liksom ett så viktigt mål för att ofta föra en berättelse framåt. Och när det liksom är förbi, då känns det som att det behövs ett nytt hot för att hålla intresset uppe. <laughs> mm. Jag kan ju bara ta en av mina favorit- serier, Horizon. Mm. Där har det ju liksom varit i båda de här senaste spelen att man märker så tydligt att det finns möjlighet för en uppföljare för att man ser liksom att okej, okay, vi vann. Men det kommer också bli så att världen är fortfarande liksom inte helt under kontroll.
0: Och de har ju också strött ut liksom alltså brödsmulor av en... Hmm. Ja, Brödsmur, vet jag inte hur man ska kallar det. Det är ju så uppenbart att det här är kanske planerat för. Ja,
1: det är ju stora baguette snarare.
0: <laughs> mm. Precis. Nej, men det har inte fel. Det är ju så uppenbart att det här är liksom planerat. att om, det, det tråkiga med sånt här är ju egentligen att om det blir en stor hit så kommer vi att få nästa baguett, liksom. Och De har planterat den och man, liksom, man brukar inte plantera en men whatever. Man måste helt enkelt vänta liksom på den nya och man får det, för de, har liksom, de vet att de har en, liksom en roadmap på något sätt. Men om det inte lyckas, då bryts det oftast. Liksom. Och det är ju jättetråkigt, i synnerhet när de lägger ut spår eller stora baguetter redan från början. Då måste man vara sjukt självsäkra annars.
1: Ja, men exakt. Och Horizon är också ett sånt spel där man inte kan spela efter att man liksom har räddat allting- utan där slungas man liksom tillbaka till innan slutstriden egentligen. Och det är också lite synd, för det är en fantastisk värld att utforska.
0: Det är ju det tråkigaste. Det är den tråkigaste formen av det vi pratar om idag. Det är ju det som till exempel så här Fallout 3 fick kritik för en gång i tiden. Att man liksom man spelade det, men det blev ingen konsekvens av ens val i slutändan. Och sen så kastades man tillbaka. Medan sen gjorde de en patch så att det blev liksom bestående en del av det. Däremot så påverkade inte världen närmvärt, men de låtsades inte som det regnade. Och det är viktigt, tycker jag.
1: Ja, men precis. Eh, något som jag också tänkte på liksom, när jag såg det här ämnet och vad man liksom, kunde diskutera kring det det var liksom, att jag fick en sån stark känsla av att jag hade velat se ett spel mm. som kanske redan finns. Eh, det vet inte jag. Mm. Men jag har nog inte stött på det själv. Ett spel där världen liksom, har räddats. Att det mm. liksom är själva upplägget för resten av spelet. Spelet är någon slags simulator kanske, där då startpunkten är att världen har liksom demolerats av den här stora striden mot onskan. Och nu är det liksom en ny Indirekt, möjlighet att bygga så upp allting. är Breath allting. of the Wild yeah. ett sånt spel. Jaha, alltså jag har ju inte spelat det.
0: Det spelet startar ju hundra år efter en stor katastrof har hänt. Världen har liksom... Det händer ju ingenting utan man är ju där för att försöka liksom, vad hände och hur kan vi fixa det? Det är ju inte ett positivt scenario. Det ska ju tilläggas. Det här är ju inte ett positivt säga, fruktansvärt arbetescenario utan det är mer att jag får se världen efter att den faktiskt, någonting gick åt helsike. Och det brukar man inte göra i Zelda-spel utan oftast så brukar man förhindra att saker går åt helsike.
1: Ja, men precis. Och där finns det ju vissa börjningspunkter med Horizon Zero Dawn till exempel det första spelet där. Att när man startar det spelet så är det liksom inget speciellt hot som man gör sig medveten om. Utan man är liksom en utstött flicka som bara liksom mm. bara, vill vara en del av samhörigheten. En del av någonting lite större och inte bara finnas på utsidan och titta in hela tiden. Och där är det ju liksom tusen år efter den, fast, den faktiska apokalypsen.
0: Ja ja jo precis. Det är ju verkligen som att du... Spelar Final Fantasy 7-scenariot? Eller någonting.
1: Ja, men exakt. Om,
0: om, har, har du klarat Final Fantasy 7?
1: Nej, men jag har upplevt hela eh, i olika typer av delar. Jag har spelat vissa delar och sen har lyssnat på vissa delar.
0: Mm. Och, och du vet hur det slutar. Du vet outrott liksom. Att I slutändan så går det liksom, vad är det, 500, 750 år eller någonting sånt. Och så ser man Red springa med sina barn, eller om det är barnbarn, Ja,
1: men precis. Och så
0: ser man Midgar. I, liksom, I grönska, precis som i typ, ett The Last of Us. Alltså allting är bara övervuxet och så vidare.
1: Precis, naturen har återtagit sin egendom.
0: Precis, och det är ju där Horizon är, den positionen liksom. Precis. Sen vet jag inte om människor existerar i den världen efteråt, det säger ingenting. <laughs> det säger inte 537 tror jag, men det är, det är intressant, absolut. Det är precis, då är det mer som att man precis lever i postscenariot, och det är väl... Ganska intressant, egentligen, på ett sätt. För ofta är det att du ska rädda oss ifrån vissa hemskheter snarare.
1: Jo, men exakt. Och i många simulatorspel till exempel, jag älskar ju Stardew Valley. Där mm, har man mm. ju en ganska så solid grund. Du har liksom din bondgård som du har ärvt och du ska ha vissa typer av sysslor för dig för att bygga upp den och liksom få den så grönskande som möjligt. Men att bygga upp någonting som är liksom totalt förfallet det finns liksom mm. någon form av tjusning i det, känner jag.
0: Mm. Har du talat om Terranil?
1: Ja, är inte det någon form av så här omvänd idé?
0: Jo, precis. Det, det är ett Devolver-spel. De, det är ett byggarspel som går ut på att man ska göra, skapa grönska i en värld. Just det, så var det ju. Ja. Mm. Det kommer ett demo på det för en tid sedan så det går att spela på Steam. Så det, det, jag tycker det, det är jäkligt intressant tycker jag att jag det. Just det här med att inte bara bygga byggnader utan dels ska du bygga byggnader som startar förutsättningar för att det ska grönska och kunna liksom kretsloppet och ekosystemet ska fungera och sen efter det ska du dessutom liksom demolera allting och ta bort ditt carbon footprint helt och hållet. Och dra dig undan utan att du smutsar ner samtidigt.
1: miljöaktivist simulator
0: väldigt extremt åt det hållet. Onekligen det de har, budskapet om man säger så, det är skrivet på näsan det är som att få en baguette slag i huvudet. Ja, men precis. <laughs> det jag tänkte på först, och lite varför det här, det här ämnet existerar till att börja med för det är, det är en väldigt stark upplevelse för mig personligen det är när jag har klarat Undertale. Har du spelat Undertale?
1: Det är sånt här spel som jag aldrig blev klar med.
0: Det är spelet Slutar med att man precis uppenbarligen... Jag har inte klarat Durfbound. <laughs> men äh, har sett det och jag har hört från folk. Och det är ju tydligen väldigt, det har influerat Undertale väldigt mycket. Och även i det spelet så har de där, den här saken har de gemensamt. Och det är att när du är klar så får du gå igenom hela världen. Alltså gå, det är ju halvlinjär värld i Undertale om man säger så. Och prata med alla. Och alla har ny dialog musiken som spelar är som gör mig gråtfärdig när jag, när jag gick igenom världen och liksom alla var positiva och glada att saker var över och så vidare. För det är inte så att världen kommer gå under scenario utan det var lite mer att alla var så här bunna och kopplade till den här personen som man hjälpte i slutändan. Och det är egentligen därför jag har detta ämnet från första början. För det är liksom en av de absoluta bästa upplevelserna jag har haft i ett, med ett sånt scenario. Där jag bara, jag fick vandra och det hände, det, det hände lite saker faktiskt med världen. Liksom, Vissa så här började jobba och här fan med någon blev en polis eller <laughs> någonting. Uh, men man fick liksom se tydligare ändå så här, resultat av det man gjorde eller att folk acknowledged, vad heter det, där, liksom erkände att man hade gjort någonting. Det finns ingenting jag hatar mer än när NPC inte Alltså inte ser vad man gör ja, ja, Det är så frustrerande Men när jag går här och liksom Räddar er om och om igen Eller stoppar hot och grejer Och även om det händer mitt ute på ett stort fält Var alla borde ha sett det så är det bara Vadå? Vad hände? Vem är du? Det är otillfredsställande Jag vill inte alltid vara den, den tysta hjälten Som bara gör allting med glädje i tystnad
1: Nej men exakt, och det är ju det som är så himla tydligt då i hur spel kan skilja sig från varandra i var detaljerna har lagts egentligen. Är det ett spel där man stöter på en karaktär igen och den faktiskt då erkänner att jag såg ju när du gjorde det här. Eller jag vet ju när det här hände så blev mm. det så här. Då känner man ju liksom att man får någon form av feedback som känns lite härlig.
0: Jag, jag är hjälten. på en gångs skull. Jag får, jag får känna mig som hjälten. Inte bara. Åh oh, jag vet att jag är en hjälte. Liksom för att. Jag gör det jag måste. Uh, jag menar jag vet. Ett exempel. Uh, är faktiskt från ett Zelda spel. Det är från Twilight Princess. Som jag är otroligt frustrerad över. För att. I det spelet. sent. Väldigt sent in i spelet. Så. Uh, täcks hela Hyrule Castle. Av en stor. Alltså av Twilight. Zonen. Så liksom. Hela Hyrule Castle bara kapslas in Och det står två stycken vakter Utanför Hyrule Castle Med det som Blickandes emot dig Och med det här Med slottet bakom sig Och den här jäkla sfären Och de är helt oblivious Men man har ju inte ens en aning att den existerar känns Det är det bara känns som att ni borde Kanske skriva ända dialogen på de här Och undra vad är detta för någonting Och sen när man har tagit bort den så är de inte heller liksom Vadå och jag blev, så, jag blev så sur på dem. <gär> jäkla NPC'erna. Och jag tyckte det var så slarvigt av Nintendo att liksom missa det här. Med att Hela st st stan i överlag vet inte om att det finns en stor illavarslande sfär runt om hela slottet.
1: Och det blir väldigt bizarrt, för att då känns det liksom som ja. att man kanske själv typ hallucinerar eller någonting. Bär, är det bara jag <gör> Nå, som just... ser det här?
0: <gör> det, är inte, det, det hade ju varit ett intressant scenario om de hade tagit det till den punkten, men så smarta var de inte, tyvärr. När man spelar spel så är det liksom man blir väldigt investerad i dem i världen och så vidare, till skillnad från en film en film kan vara skitbra och det kan bli tagen och allt möjligt, men i spel investerar du tid och delvis känslor och du har gått om tid att lära känna karaktärer och världen i sig. Så att om man får se hur deras liv förändras av det du gör i slutändan- oftast något en det är ju extremt belönande i sig.
1: Ja, men verkligen. Och jag kan ju liksom bara känna då- om vi tar film då som exempel- mm. där har man ju liksom en väldigt begränsad tid. En film har sin poäng, den har sin handling- den har en början och den har ett slut- men det är ju så himla mycket mer flytande i spel. Mm. Och där har man ju liksom den känslan också av att man kan göra skillnad. Även om det är ett spel där man inte kan göra någon form av skillnad. Så tycker man ju själv att jag är den som, som sätter reglerna här. Jag är den som kan rädda den här världen. Och då blir det ju så himla viktigt att man liksom får känna att när jag har gjort det, då har det betytt någonting.
0: Precis. Man vill gärna att någonting man gör ska betyda någonting och det behöver inte, och helt ärligt, jag bryr mig inte, det behöver inte komma i formen av ett jättestarkt svärd eller någon ny besvärjelse eller någonting du vet här, wow, kraften, alltså någonting väldigt stort och betydande. Utan bara, du vet, ett enkelt tack kan vara väldigt bra ibland. <laughs> bara, åh tack, du såg mitt arbete.
1: Ja men precis, eller bara en karaktär som har någonting litet nytt att säga. ja.
0: Men men och precis men som reflekterar på det du har gjort eller på det som har hänt i världen. Jag säger inte heller att de måste veta att det är jag kanske som har gjort det. Men jag vill gärna att de vet att världen har ändrats. Om någonting har ändrats så vill jag som liksom gärna se att det reflekteras på MPC-erna runt om i världen. Ja, men exakt. Som sagt, för det har alltid varit väldigt tillfredsställande. Liksom det är tidigare Zelda-exempel, det är Ocarina of Time. Där får man ju, liksom, det är egentligen bara precis efter att man har klarat det. Men man får se alla liksom här olika raser, Gorods och Soras och så vidare liksom fira tillsammans. Det, liksom, man får se dem, då plötsligt så står de och sitter på olika ställen. Det här är bara en mellansekvens skulle det tilläggas. Alltså det är ingenting interaktivt alls. Men man får se dem sitta på hustak och ringlar med fötterna och liksom, de är på nya ställen och det var kul nog på den tiden att se sådana förändringar. Och sen så har de en sån här jättefäst ute på fältet och alla står och dansar och liksom, du vet... De visste att de var räddade och de var glada. Och det var skitkul.
1: Ja, men alltså en sån bara filmsnutt kan ju vara väldigt belönande liksom i sig. Att man, man ser att man har gjort skillnad också.
0: Det är liksom det är så Star Wars A New Hope-aktigt, bara på slutet. En sån här liten fest. Nej, vänta. Det är inte festen. Det är, det är sexan som är festen är på slutet. Ja, men precis.
1: Men just gällande den här biten med att man kanske ser en liten filmsnutt- då känns det ju mm. egentligen rätt så skönt att man faktiskt skulle kunna få spela en fortsättning även om den inte är ändlig. Den har inget tydligt slut, den här fortsättningen. Nej, nej. Utan att mm -mm. man bara kan fortsätta fila runt i världen. Så vill man ju fortfarande se den frodas och vara en del mm. av den uppbyggnaden eller en del av den processen mm. i att världen ska hela sig.
0: Mm. Så var, även om det är efteråt...
1: Mm, Så känner man ju att förstår. man vill ju vara där när det händer.
0: Du vill liksom ha en slags precis efterscenario där det är inte bara Undertale som ett exempel och Earthbound. Då är det, liksom, det är ju som en, en, en slags interaktiv slutsekvens som du bestämmer tempot på. Medan du liksom tackar och säger hej då till alla för det är farvär och sånt liksom involverat. Och det är väldigt som sagt väldigt mysig musik och den är väldigt hjärtskärande dessutom men man, det finns ett slut. Man kommer dit. Du vill ha mer öppen ända låter det som att du faktiskt du vill bara slävas ut i världen igen. Du vill att alla NPC:er ska ha ny dialog och kanske nya uppgifter för dig med som är associerade till att bygga upp, bygga återbygga världen igen.
1: Ja, men precis. Inte jag, riktigt jag, som den här ja. biten då med simulatorspelandet utan snarare då att
0: nej, nej, nej. varje
1: gång du kommer tillbaka till ett ställe så ser man att de har kommit någon värt. Du kanske är ute på ett litet uppdrag som fortfarande går att göra liksom efter att sluttexterna har rullat. Men sen när du kommer tillbaka mm. till det här lilla huset så ser du mm. att okej, okay, oh, det är inte ja. längre lika demolerat utan nu har de liksom mm. fått på taket igen som den här draken brände ner eller vad det nu kan vara.
0: Det, det är ju ja, precis, ja, men det är ju exakt här, det, en detalj som man bara sa. Man ser den, man vet, man har ju gått förberedigt så många gånger och det är ju något man så man kommer uppmärksamma det direkt. Och det betyder jättemycket för dem. För man vet hur jobbigt det var med den här drakattacken eller någonting.
1: Ja men precis. Men nu har
0: de äntligen haft tid att bygga åt, bygga tillbaka det liksom.
1: Ja och man själv har ju liksom känt kampen. Men man vill ju också mm. känna belöningen efteråt liksom. När man ser allting falla på plats igen.
0: Ja nej, men och, och den bästa mixen av det är ju att göra det liksom gameplaymässigt eller interaktivt. Alltså narrativt samtidigt. Ja, men verkligen. Det är ju liksom vär, världen berättar en historia. Blir det ju i princip. Jag undrar att Det här är ju jätteknepsvårt. Men jag vet att spel har ju på något sätt gjort det. Men dra det ett steg längre. För du sa ju bara. Ja, men jag menar ju inte på det här viset. Att man ska göra det, Bygga det som ett strategispel. Men tänk om ditt spel helt plötsligt. Visar sig att det döljer sig. Döljer på en. My Porsche. Eller Stado-aktigt. Mekaniksystem. Efter att du är klar.
1: Men alltså, jag hade inte haft några problem med det, det här hade varit jättemycket. Nej,
0: nej, det var jag. Det blivit så jäkla chockad och överlycklig. Men just liksom bara, wow, jag har fått hjälpa till och börja liksom... Nu vet jag inte om vi ska liksom så grödor och grejer, men vi kanske ska bygga hus. Eller, jag har alltid tyckt att det är kul att se städer i sådana här rollspel och liknande växa och man bidrar till att saker byggs eller liknande.
1: Precis, men säg att man kanske kommer till en stad som då har... Helt enkelt demolerats Då kanske det mm. finns nya uppdrag Där någon säger, men kan inte du hämta Så här många stenar, eller vad det nu kan vara Nu har det en jättetråkig Uppgift som jag valde naturligtvis
0: Det, det här finns ju i I the Wild. Där finns det en stad du kan bygga från scratch Men den har inte en tråkig bakgrund Så jag gillar din det bättre <laughs> För att du vet, du blir ännu mer investerad i det På något sätt
1: Ja men exakt men så antingen liksom just den här stora biten är att man, man har besegrat det onda och sen efteråt liksom så får man se allting byggas upp igen. och Man får liksom mm. vistas i den världen. Eller att det liksom är startpunkten egentligen i spelet. Att amen, det här hände, nu är det din uppgift mm. att eh, försköna den här världen och se till att den liksom återställs. Och att det liksom är då mer spelet
0: Vi sätter ytterligare en twist på detta. Vi vänder på det två gånger. Det börjar som en simulator där man bygger och håller på. Du vet, fem timmar in så helt så är det en jätteattack och spelet förvandlas till ett action-äventyr-episkt spel av något slag som vi gillar. Så gör man det, det är huvudspelet. Och sen så går vi helt plötsligt tillbaka till det andra.
1: Det hade ju också varit någonting.
0: Ja, då helt är du väldigt investerad i allting som har byggts eller som, har liksom, som man har bidragit till med i ett samhälle.
1: Ja men exakt, och det kan det ju liksom vara att man har sin egen lilla tomt eller vad det nu kan vara, och den vill man ju liksom försvara, och man vill ju se till att mm. den inte går under totalt. Och om den skulle göra det så vill man ju bygga upp den igen.
0: Jag vet inte hur man hade gjort det, liksom. hur man hade överraskat spelarna på det viset. För det är så svårt nu för tiden att göra sådana här med solid två överraskningar med dagens internet och allt. Någon gjorde ju det liksom för några drygt tio år sedan. Har du spelat Brutal Legend? Nej. Double Fine-spelet, nej. Det ju, gömde ju en, ett strategispel i sig som ingen var redo på. Alla Oj. trodde ju att ja, men detta är ju ett God of War-aktigt Zelda-spel typ, men med metalltema. Och sen visade det sig plötsligt att när man flera timmar in, jag vet inte hur många timmar det är när man är ny spelare, men otaliga timmar. Så är det plötsligt så uppenbara att säga att det liksom är något slags nästan så här Starcraft-aktigt spel. Liksom när man gör strider i stor volym med massa olika units och liknande. Med olika kommandon och allt möjligt. Det blir ett makroperspektiv liksom. Ja. Det chockar alla. alla. Många alla gillar inte det. Men stora applåd till Double Fine som hade modet att göra en sån sak och sen gömma det när det visar sig att det var en av de mest liksom, mer komplexa mekanikerna i hela spelet
1: ja, men det är ju liksom en av de mest intressanta grejerna egentligen att man faktiskt har modet att våga göra ett sånt val när det egentligen mm. känns jätteologiskt för många ja. och det är därför är det oftast som, som det blir kanske som en vattendelare då lite grann att vissa älskar det för att de liksom ser visionen och vissa tänker liksom Nej. att det här är inte vad jag har betalt för.
0: Nej, det var ju exakt det som hände till stor del. Att folk bara, vad är det? Jag trodde jag skulle få ett coolt 3 d action, action spel, liksom. Och sen plötsligt så blir det liksom uppifrån vinklar. Och jättemycket enheter och massa strategi. Som blandas med det andra också. Men fortfarande, ingen var redo på det. Det var verkligen en total sån överrasknings -riplash. Och det är ingen som visste det förrän det faktiskt kom ut i Etern efter recensionen och så vidare.
1: Nej ja, men precis. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att ändå applådera utvecklare för att de försöker att göra något nytt. Även att inte det alltid är det liksom mest, ska man säga, det kanske inte landar bäst. Men då har man i alla fall sett att de har försökt och inte bara liksom köra i gamla hjulspår egentligen som liksom är inötta sedan länge. Mm.
0: Det är, det är som sagt precis som i Metal 2 när det avslöjades att Snake är inte hjälten utan det är Raiden. Det, alltså det var unheard of, någonting liknande. En sån jäkla, liksom vad heter det, en sån lureri liksom, från Kojima. Ja, men exakt. Uh, och det, så det händer sällan, för oftast blir folk upprörda.
1: men ibland kan det vara sådana grejer som gör att man trivs ännu mer i spelet. Jag älskade ju första Ninokuni till exempel som mm var ganska utmanande rent liksom spelmekaniskt. Det var väldigt svåra bossar framförallt. Och det var ganska så utmanande för mig att ta mig igenom det. Även att liksom berättelsen var ju fantastisk. Och sedan när uppföljaren kom, mm. då hade jag ju dels liksom sett att de, de hade gjort om stridssystemet. Så det blev lite mer tillgängligt. Mm. Och sen så hade jag sett också de här truppstriderna som man skulle få göra. Och de såg jag inte fram emot så jättemycket för de såg ganska så... Halv tråkiga ut Men mm. ja, det var en del av spelet Så det var liksom bara att göra Men just den här lilla simulatorn Som man Dessutom fick med Där man liksom ska mm. bygga upp sitt eget kungarike Och då rekrytera mm. folk Från olika städer Och göra lite uppdrag åt dem så att de vill flytta in hos en Det var en grejer som jag bara Tyckte var så fantastiskt mysig så det var nog en av de grejerna, förutom att leta skattkistor Som jag ägnade mig åt mest i hela det spelet
0: Mitt äldre exempel Av detta, för att jag är äldre I guess, är ett Playstation 2-spel som heter Dark Chronicles mm. Som också hade en sån här mekanik Lite simplare såklart För det är mycket tidigare, det var tio år tidigare Men där är liksom ja, Jag kan bygga en stad, jag kan Få en stad att växa fram eller något liknande det var väldigt ovär, det var ju inte alldeles, det var väldigt tekniskt imponerande för sin tid.
1: Ja men precis, och då får man ju inte bara äventyret utan man får ju liksom det här mikropillandet också liksom. jag mm, behöver mm. den här nissen så att jag kan smida det här vapnet, hur ska jag gå tillväga mm. för att skit honom?
0: Jag gillar hur den här konversationen har gått om postspelande till att helt plötsligt bara så här belysa vår kärlek till bygg och alltså <laughs> står du valley aktiva spel. För liksom vi, bara, vi ser omedelbart hur ja, men det är ju liksom skapande spel. Det är spel som handlar om att bygga åter och förnya saker och ge liv till saker. Så de, de har ju en helt logisk plats i det här scenariot som vi faktiskt talar om.
1: Ja, men absolut. Och precis som jag sa tidigare så var det ju verkligen det som Ploppade upp i mitt huvud först när jag såg det ämnet. För jag fick ju liksom mm. en lista av dig på ämnen som vi skulle kunna diskutera. Och där kände jag verkligen stack ut. För jag kände att det finns något här som jag vill ha. Men jag har inte riktigt sett mm. så mycket av det.
0: Nej, Nej men ja, den här konversationen har ju fått mig också. Bara nu jäkla nu vill jag ha saker här. Innan som var mitt sagt, framtid, liksom mitt önskadescenario. Något mer utvecklad version av förvälet i Undertale till exempel det är fint också liksom, när man bara går igenom slutsekvensen kan man säga och säger farväl till folk eller, och ser hur världen har ändrats och alltså, till slut så reser man bort eller något, tar båten över havet och sen är det över och det finns ett, ett liksom, tydligt slut och det kan vara vackert och fint jag gillar den här tanken om att man nästan i princip stannar i spelvärlden men man, man sidequestar inte håller inte på att plocka upp saker som man glömde eller någonting liknande det kanske man också kan också få göra Fast kanske inte, för att mönstren ska vara borta, eller hur? Liksom, det ska inte finnas ett hot i världen längre, egentligen. Så det bara byggs det om till den här fredliga, wholesome byggsimulatorn när vi återupplever världen runt om oss.
1: Ja, men verkligen. Och det kanske dessutom finns liksom någon form av möjlighet- i det där scenariet att eh, men kanske typ så här återkoppla eller knyta an till gamla karaktärer- som man har liksom stött på på, värde, äh, på vägen- och liksom se, mm. vad har de hamnat för någonstans? Vissa mm. ser man ju liksom ganska så perifert.
0: Ja, och, och vissa kanske inte ens är på där de brukar vara. De kanske har flyttat. De kanske är på hittar någon, annan, någon annanstans.
1: Fick en så sorglig bild när man kommer tillbaka till stället en karaktär har varit. <laughs> och så ligger bara en gravsten.
0: <laughs> ja, alltså du, det är inte omöjligt. Men alltså, det kan ju ha hänt någonting sorgligt också. Det är ju så ett resultat av världen. Allting måste inte vara rosor liksom.
1: Nej, men precis.
0: Så länge du har liksom emotionell koppling så tycker jag att det har värde. Det har inget betydelse inte om det är sorgligt eller inte. Men du kan ju faktiskt göra det här efterscenariot hemskt om du hade velat egentligen istället. Om du vill göra en riktig äklat schysst på det. Men fortfarande göra det spelbart och känna konsekvenserna.
1: Ja, men Precis, och då måste man ju verkligen anstränga sig extra hårt ifall man mm -hmm. då är i det här läget att man ska bygga upp någonting igen. Att det är extra tufft. För att man har mm. kanske inget hopp.
0: Okej, om vi, om vi tittar på den här typen av scenario som vi nu börjar skapa liksom att vi vill rädda världen, vi vill bygga upp den, vi vill se det vilken värld är det du tänker på? Och du får inte säga Horizon Vad är en spelvärld du har varit i där du kände att jag fick inte veta, jag fick inte mycket, du får inte belönande det nog att klara spelet för jag fick inte veta hur världen klarade sig efter att jag lämnade den eller ja, texterna rullade och jag inte fick se mer Vilket spel är det du vill göra detta med?
1: Oj, ja det var ju en väldigt klurig fråga faktiskt. Alltså det första som kommer upp i huvudet är första Ninokuni. Men jag tror att det var för att jag var liksom så utpumpad på energi efter att ha suttit med slutbossen i 40 minuter. Och då menar jag inte att jag hade suttit med slutbossen i 40 minuter och försökt flera gånger. Utan det var den sista gången jag försökte. Det var ett försök, 40 minuter. Och den tog sån tid... Jag tror inte att jag spelade någonting i det spelet efteråt. Men jag hade gärna velat se mer kring vad som händer. För att där är det ju väldigt tydligt att man har två stycken parallella verkligheter som har påverkan på varandra. Mm. Och hur de liksom dessutom kanske samfungerar då i det här efterräddandet scenariot.
0: Jag har, ett riktigt, jag har ett riktigt katastrofscenario faktiskt som jag hade velat se. Bara för att jag är lite av en sån här person jag gillar katastroffilmer. Alltså du vet, översvämningar, vulkanutbrott, tornados, nedfrysningar, whatever.
1: Bara jättemysiga saker man andra ord.
0: Ja, precis. Men jag älskar sån film. Och jag är, och de få gånger spel vill göra sånt också. Men i God of War 3 så slutar eller slutar jag. Alltså, stegvis så slaktar ju Kratos med ursidan alla gudarna. Och varje gång som en gud dör. Så påverkar det världen. Så när Poseidon faller ner död. Så skapas det en jättetidvåg. Och massa vatten tillkommer i världen. Och jag för med det händer liknande saker. Med alla olika helios och så vidare. alla olika gudarna. Och jag hade gärna gått omkring i den världen. Och bara se hur ruskigt fucked up den har blivit. Efter att Kratos mördar alla gudar. Och allting är ur balans riktigt jäkla så här, kaosplats på något sätt att besöka.
1: Ja men det hade ju varit jättespännande tycker jag absolut.
0: Mm. För att man fick inte se resultatet av det i spelet så det kom bara nu dog han och nu hände det ja, men det påverkar inte dig för fem öre för du fortsätter bara klättra upp på det här berget och har ingen, det är inga konsekvenser liksom överhuvudtaget. Det hade varit intressant att se, gå tillbaka och se världen- när den är översvämmad och utan sol och vet vad. Ja,
1: men exakt. Ett spel där slaktandet liksom inte längre är i fokus.
0: Nej, där Kratos inte har någon plats. och Det kände han väl själv kanske för att han stack iväg till Norden.
1: Ja, men precis. Någonting jag har tänkt på också lite grann- jag har och funderat lite- det är exempelvis vad skulle hända i ett scenario som i The Last of Us- om det faktiskt skulle komma ett botemedel och världen skulle börja återgå mm. till hur den var förut. Utan clickers och utan runners och vad tänk, alla de heter. Tänk om,
0: man gör, tänk om man gör ett visst specifikt val i ettan som gör så att det är möjligt. Precis. <laughs> det, det, det är, oh, fy fan, usch, vilket hemskt val. Men visst, ja. För de ger ju inte en val i det spelet, det är ju liksom, det är en utstakad berättelse och så vidare.
1: Vilket jag tycker är väldigt respektabelt ändå. Jag tycker att det är väldigt sällan som man känner att det är en sån djup inre konflikt som där.
0: Mm, nej, ja precis. Jag undrar om det hade det varit någonting att se världen gå tillbaka. Liksom. Men visst, det hade ju verkligen varit kanske belönande, men på bekostnad av något, ett, ett stort offer. Liksom.
1: Ja, och sen också har jag funderat lite på hur skulle det vara att spela Mass Effect. Efter liksom den här stora reaper-attacken. Där mm. de här olika raserna liksom kanske då får nya platser i samhället. Vilka är det som regerar? Finns det liksom fortfarande någon form av council? Mm. Alltså, vi tar det också precis efter att det här mm. kaoset bröt loss. Och att världarna blev attackerade. Och att det sedan är förbi. Ja,
0: för då har ju där här som vi pratar om. Att hur långt bak? Ska du gå direkt in? I världen och se resultatet. Eller ska vi låta liksom, det ett halvår senare? Eller ska vi gå liksom, som så här, Final Fantasy sju rutten bara 500 år senare? Ja,
1: men precis. Eller Horizon 1000 år senare. Eller
0: Outer Wilds, 15 miljarder år senare. <laughs> <laughs> så, det, liksom, du kan ju skruva på det hur som helst och så blir det liksom, vet, då har man ju skapat en, en instans av en tidsrymd istället snarare. Att helt plötsligt så bara stoppar man in det i ett scenario där du får uppleva resultatet av det du har gjort men flera, flera, flera år senare. Bara för att du vet, vissa saker tar tid. Jag tycker om i idén För den, ja, inte ens när de gav dig valmöjligheterna så kändes det väl så där jättebelönande när man gjorde sina slutgiltiga val. Men detta hade ju kunnat bidragit.
1: Ja men precis, så de har ju försökt något inte liknande men... Andromeda utspelar ju sig senare i tiden, liksom rent mm. tidslinjemässigt. Men det är en annan mm. galax och det är liksom en helt annan berättelse som de vill berätta. Säg att mm. man kanske tar då några månader efter att liksom skiten träffa fläkten. Mm. Och när allting är över. Hur ser galaxen ut från den punkten? Vilka raser har ens överlevt?
0: Ja, just det. Det är ju en risk baserad på dina val.
1: Så sådana grejer tycker jag hade varit så här, superspännande.
0: Som du Andrar med det till exempel. Så att ibland så är ju så ett helt spel är ju efter scenariot. Det är ju inte alls jätteovanligt att man gör det att äh, här, här drar vi in uppföljare, men då blir den uppföljare, då är det ju inte ett post endgame scenario. Nej. Utan det blir bara Nej, vi använder detta som ett sätt att göra mer spel istället. Mm, ett
1: nytt äventyr mm, med en ny agenda ett... egentligen.
0: Ja, precis. Det är nästan lite smutsigt i jämförelse jag, jag tycker det är vackert att våga avsluta ja, Att våga definitivt. lämna saker bakom sig Men det
1: kommer ju ett fjärde mass-effekt också Det ska bli spännande att se vad som händer med det
0: mm. Men jag, jag tror att Doom Eternal är ju, Det är ju verkligen om helvetet Att hamna på jorden scenariot
1: ja, Trevligt
0: det, ja, men, eller hur? Och vem gillar så, inte så, ja. värme? <laughs> ja ja sig, det är ju jag, jag är som liten... inte gillar värme No, no, Så det var ju olyckligt. Jag, jag har mina gränser också. Jag är en sommarperson som folk vet som lyssnade på vårt säsongsavsnitt. <laughs> säsongsavsnitt, det kan man inte säga. Fyra årstider avsnitt som jag gjorde med, med Fredrik på, på Nerdliv.
1: Ja, Okej. Okay. Jag är nog mer en höstperson faktiskt. Du är en höstmänniska. Ja, eller, tidig höst.
0: Precis. Han var, han var höstperson i spel men sommarkille... I hjärtat på riktigt.
1: Ja, men alltså jag kan ändå förstå det. Jag, jag förstår att många gillar värme. För att det har liksom en mycket mer alltså, trevlig klang till sig. Eller man ska säga. Mm
0: -mm. Men jag gillar, du vet. Inte behöver gå i jacka. Och liksom, det, känner, det är frihet för mig, brukar jag säga. Ja. Men, alltså gud, 25 plus. då börjar vi ju liksom, åh nej, jag orkar inte. Alltså jag
1: går ju upp i atomer, bara det passerar 20... Mina fötter blir ju liksom som så stora block av eld egentligen. Alltså det är inte ens kul. Men just när det gäller hösten känner jag att det är en optimal årstid för mig. För att jag tycker sommaren, det blir för varmt för mig. Sen är det ju naturligtvis synd att semestern ligger oftast mitt i sommaren. Och det är ju det finaste som man har där. Och jättemycket möjlighet att spela massa spel.
0: Ja, jo, Sen
1: vintern, där har jag varit tvungen att... Krypa till korset och erkänna att jag är så pass gammal nu ändå Så att jag påverkas faktiskt av mörkret Även att jag gillar mörker Jag blir tröttare och jag blir en lite sämre person helt enkelt Och på våren så har jag ju pollenproblemet Och det börjar ju liksom i mars och avslutas i augusti Så då måste man ju känna sig som en snorboll liksom i hur många månader som helst
0: Kan vi inte använda detta? Mixa årstider, skiftningar, med våra efterscenarion. Det är jäkligt, vi pratade om det i programmet, om att det är ett jäkligt tydligt sätt att visa att tiden går, att tiden har gått.
1: Ja, men absolut. Så, du vet,
0: genom att vara så som det lästa alltså, fast exempel gör, liksom, att nu är det vinter istället. Men när man då får det i sitt efterscenario så är det väldigt tydligt att tiden har gått. För att nu är det höst, till exempel. Gud, alltså vilken belöning hade det varit i sig? Helt plötsligt få se världen du har varit i men helt ...omkonstruerad i höstfärger.
1: Ja, eller för all del, liksom... ...att man, man har den här världen... ...som har sett ut på ett visst vis... ...men nu, när inte hotet finns längre... ...då har den liksom möjlighet att... ...blomma ut eller... ...det kan ju vara att det mm. har varit en evig sommar... ...och helt plötsligt får man snö... ...som man kan ja. glädjas åt.
0: Absolut, eller att det bara är så här... ...krupt land, och style eller någonting. Så det kan inte växa någonting... Men du vet, det är en jäkligt populär grej Hugo Camus och andra spelat Nu blommar nu fick jag att blomma Och det, är, det tycker jag är en givande sätt Att få saker att känna så att man gör någonting Med miljöerna Och att det ändras Jag minns att gamla Infamous Hade det bland annat Second Son Att när man du vet, tömde ett område på, på bad guys Eller på kontroll eller någonting Så liksom lyste det upp Lampljus och så vidare, det tände Så man såg liksom att jag har gjort förändring här Jag har ändrat det eller det gamla Saboteur, har du spelat det? Vet du vad det är?
1: Nej, jag har bara hört talas om det, men inte spelat det.
0: Det är ju ett spel som är helt i svartvitt. Ah. Förutom alla nazi -propaganda och naziflaggor och så vidare som är rött. Mm -hmm. Men när du tömmer ett område, säger att du förstör ett torn, jag minns inte exakt hur man gjorde. Alltså en bas, typ, ett tillhåll. Ja, då försvinner nazisterna. Och då försvinner det svartvita.
1: Ah, jag förstår. Ah, ja, men det är fint.
0: Coolt, eller hur? Det är liksom väldigt så här, påtagligt, en väldigt omedelbar belöning. Att man har gjort någonting. Och gjort ja, men precis. I
1: Visuell feedback på något sätt. Mm,
0: mm, mm. Ja, det är ju väldigt effektivt.
1: Och jag antar att liksom, vi människor har det nog ganska så starkt i oss, liksom psykologiskt, att vi gillar att se saker förändras. Vi gillar att se saker växa. Alltså, ta bara liksom hela processen med att skaffa barn och den här liksom växande magen. Vi gillar ju att se den mm. utvecklingen. Vi frodas mm. liksom i att se den utvecklingen. Även att det kanske kan vara liksom en tuff väg dit, så tycker man ju fortfarande liksom att det är så fascinerande. Och man studerar det liksom in i minsta millimeter egentligen.
0: Det var ju det här som typ så här Peter Molinjö ville nå fram med typ i Fable från början. Att om du såg ett frö. När du är ung så kommer det bli en buske eller ett litet träd, och sen så blir det ett jätteträd och sen blir det ännu större träd. Så vet det, det var han ville fånga den känslan, den där, som alltså, du säger, det här lite reptilhjärnan. Att vi bara tycker om att se saker förändras, gärna i långsam takt, för det är väldigt fascinerande. Ja, absolut, jag håller med dig. Det, det, det finns någonting i det. Men jag personligen gillar ju variation i allmänhet, som spelare till exempel, alltså allting jag gör jag Gör någonting för mycket så börjar jag bli liksom uttråkad. Och som du säger, förändring är ju variation i sin grund.
1: Ja, men precis. Och om man har varit fast i någonting väldigt länge och så byter man helt plötsligt till en annan sak då är det väldigt lätt att fastna i den också mm. för att man känner liksom att den här nya spännande grejen som förmodligen inte alls är ny och spännande den känns så fräsch för mig just nu och den är så belönande för att den gör någonting annat. Mm.
0: Absolut, ja. Det är många intressanta idéer och tankar och väldigt mycket sånt här armchair developer-beteende idag, men jag gillar det. Det är ett värdigt avslut på, på spelspecifikt för den här säsongen tycker jag. det ja, men härligt. Ja, men jag tror, ska vi sätta punkter? Jag tror vi har tömt ut det här ämnet ordentligt.
1: Ja, men definitivt. Det kan vi göra.
0: Mm. Så då är det dags att gå in i... Nästa segment, ett litet kort segment som jag kallar Två detaljer för tillfället Och där vi helt enkelt pratar om två små detaljer som vi tycker om i spel Och jag tänkte att jag börjar idag och det är ganska enkelt Det är bara en liten, liten hyllning eller liten kärleksförklaring till Hur mycket jag verkligen verkligen älskar sci-fi och estetik i Zelda-serien mm -hmm. Och det är Twilight Princess Uh, Guardians i Breath of the Wild och så vidare. De har liksom, när Zelda-spelen gör någon sån här halv-sci-fi-look så är den så jäkla cool för det blir så här precis liksom, lite nästan Metroid Prime-aktigt lite så här Halo 4 look på något sätt med coola neon-stripes i, i, i lera eller sten och coola runor och så vidare. Jag bara tycker att de har en ruskigt cool Design när allting smälter samman.
1: Känns som att man får liksom ett fönster in till en annan genre i någonting som egentligen kanske är välbekant.
0: Ja, det är en intressant mix av gammalt och nytt och spännande på något sätt. Och jag, jag har alltid gillat det och precis, jag har ingen... Jag vet inte hur jag precis ska ha skrivit eller talat om detta uttömmande på något vis. Jag vill ha tala om det i år. Vad säger jag det? Nu gör jag det. För det är det här det är till för. <laughs> det här segmentet. Bara visa den här lilla saken tycker jag är så jädrans cool. Och jag tycker att bara så här, titta på det. Titta hur det ser ut. Det är bara en väldigt intressant design helt enkelt. Det var min detalj. Vad har du Amanda?
1: Min detalj är snabb omladdning i svåra spel eller svåra segment.
0: Mm. ja Du menar typ segment där det lite så här känns att det svettas lite extra?
1: Ja men exakt. Om vi tar spel som till exempel Celeste som är ett av mina favoritspel någonsin även mm. eh, Sayonara Wild Hearts eller Super mm. Meat Boy där finns det liksom en snabb omladdning som gör att du dels liksom håller ångan uppe att du bara kan fortsätta nöta den här saken det här kanske jätteirriterande hindret som du nästan inte ens har kommit underfund med och du ska komma förbi Ja, Men... ah,
0: nu fattar jag, jag missuppfattade det lite ja, okay. en snabb omladdning som en quick load. Det okay. är det du menar. Jag trodde att du menade en sån active reload, ladda om vapen-grejen till exempel.
1: Ah, jag förstår.
0: Bara, nu, är jag, nu är jag lite lyssnare också, bara för att vara förtydligare, för jag missuppfattade det. Men nu fattar jag, du menar, ja precis, med Geometry eh, Wars i mitt fall till exempel. Jättesnabb. ...quickload, så man kan in, in i scenariot direkt igen. Ja,
1: men precis, för det finns inget mm. mer irriterande- ...än när man sitter på ett liksom, segment som är jättesvårt- ...och man sitter och nöter det- ...och sen så måste man sitta och vänta emellan. Dels så ges man väldigt mycket utrymme- ...för att bygga upp irritation. Man sitter och muckar liksom, emellan de här små segmenten- ...där man får möjlighet att testa sina- ...nyfunna egenskaper eller vad det nu kan vara- och sen så dör man direkt och sen så måste man sitta och vänta. Och när det gäller sådana här ja. spel så är det så otroligt viktigt att liksom bara säga, okej, okay, du dör. Nu börjar de här igen. Mm. Och det gör också att Hotline man liksom...
0: är också ett spel. Precis.
1: Det gör att man får den här känslan att okej, okay, jag dog nu, men nästa gång så sätter jag det. Och man känner fortfarande så att typ 4900 gången.
0: <laughs> Nej, precis. För att man har en halv sekund på sig att bara, okej, okay, på igen. Och Och då måste ju lopen vara kul. Men det är det som är grejen. Lopen är kul i de här spelen som du har nämnt. Och jag minns själv hur magiskt det kändes för 10-13 år sedan när det här började komma När, man, när spelen när de kom på att såna här typer av spel måste snabbladda Nu är det mycket långsammare spel, men det är ju horribelt i spel som Dark Souls bara, Jag dog, nu måste jag vänta 20 sekunder
1: alltså Jag våndas av jag var bara sitta på och kolla på någon annans skärm
0: <laughs> Ja, det var sen en lösning men, men just de här små snabba rapparspelen de, de behöver det
1: Ja men verkligen alltså, Det senaste exemplet jag kan tänka på liksom, så där som jag har spelat mycket Det är Olli, Olli World Det är kanske inte är ett jättesvårt mm. spel i sig Men vill man perfektera en bana Och mm. liksom nöta den För att få dens ultimat som möjligt Att inte bryta sin kombination Till exempel från start till mål Då är det så himla fiffigt Att det liksom bara är att hålla inne Triangel i mitt fall för jag spelar på Playstation 5 och bara börja om från början Och så rullar man igång mm. igen Och då känner man liksom bara så Man känner sig så nöjd för att Då känner man att okej okay, jag är inne i det här Snart kommer jag till det här stället igen
0: Jag gillar också den här när man kan Jag tror att det här nya Neon White Har det också att man verkligen ska kunna Snabbt med ett knapptryck egentligen Nästan bara starta om dessutom Inte bara när man har så att om Jag känner att i Tony Hawk att jag, Det här är inte tillräckligt snabbt Det här är för dålig start Det är inte värt min tid Reload, pang Och så kör man igen det finns vissa spel som sätter dem på liksom bara en knapp.
1: Ja, och det är det man kan bli så på också. Liksom, när man spelar så äldre spel. Ju. I synnerhet. Mm. Det kan ju verkligen vara ett stort hinder. Att spela... Hur gamla
0: spel pratar ja, alltså
1: ända liksom till nes eran för den delen.
0: Mm -hmm. mm. nes spel var ju egentligen ganska snabba. Ja, men precis. Jag, jag är ju uppväxt med här, Commodore. Med kassettband eller diskett i mitt fall. Och det var verkligen så här... Movie Monster Game till exempel, där man spelar Godzilla, Luca likes och grejer. Och sen så dog jag, och så fick jag inte. Alltså det tog fem minuter innan jag var inne i en ny spel någon gång. Ja, fem minuter. För bara för att jag först ska det ladda för att komma in till alltså startskärmen igen, för att den måste en hitta den positionen i kassetten. eller i disketten. Och sen ska du hoppa förbi det, välja monster, mm. välja stad, och det laddar liksom mellan varje av de här. Och sen så att jag startar igång själva spelet igen. Absolut löjeväckande liksom.
1: Ja, men precis. Det här har ju liksom varit ett problem liksom i många spel, både från den gamla goda tiden till nu.
0: Att det tar tid mm. i vissa spel. Ja. Och, äh... ja, det, är, det är design, det är programmering i någon form. Och lite SSD-diskar, det hjälper ju nu för tiden. Mm. Ja, men absolut, håller helt med. Varför inte, varför inte joina oss på den här om vilka spel Tycker ni har ett riktigt bra här, quick reload? Det kan, ni, kan vi ju prata om eventuellt på Twitter och Facebook och så vidare. Se vilka exempel ni gillar med den typen av spel. Ni har ju lyssnat på spel Vår podcastfeed hittar ni på under Player1 Presenterar. Vi finns i Varfri podcast spelare. Glöm inte heller att klicka på den här prenumerera-knappen så ni är redo för nästa säsong. Och som sagt, gillar ni vad ni Lyssna på oss och smäl gärna in ett betyg. Det hjälper oss att bygga popularitet och tipsa vänner i största allmänhet. Sen har jag ju såklart en öppen inbjudan till programmet, alltså säsong två. Så har du ett bubblande behov av att få ventilera dig om spel, då tycker jag du ska anmäla intresse och medverka i programmet. Alla snacksugna med en vettig mikrofon som jag brukar säga är välkomna till Spelspecifikt och prata med mig om ämnen mina DM på Twitter är öppna och det leder mig väldigt osökt till att jag heter @dogma på Twitter. Och som sagt, jag är ju väldigt glad att jag fick avsluta säsongen med en kvinnlig gäst. Och jag hoppas det blir fler i framtiden. Så ja, alla hälsosamma perspektiv är välkomna. Vad hittar man dig Amanda? Eh,
1: mig hittar man på loading.se eller på spelsnack. Vi släpper avsnitt varje vecka. Eh, Skämshögen släpper avsnitt en gång i månaden ungefär och på sociala medier heter jag Snabla Kaptensten Sten med två E
0: mm. Vårt fantastiska intro och outro till programmet Är gjort av Dominic Ninmark Som gjort spelmusik och bland annat Spel som Strike Sisters, Rival Megagon Mighty Goose och Blazing Chrome Dominik hittar ni på Youtube som Dominic Ninmark och på Twitter som at Slutligen också tack till dig Amanda för att du ville vara med här och avsluta säsongen tillsammans med mig.
1: Och tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
0: Det gick lite på olika håll som jag inte var redo på men jag tyckte det var ball. Det blev väldigt mycket spekulerande och jag tycker om när det är spekulerande i spel specifikt. Så tack för den. Och jag vill också tacka ödmjukt för att ni har velat skänka era öron åt mitt babblande och all Vänlig och givande feedback jag har fått höra under det gångna halvåret. Uh, jag känner att ni känner min entusiasm för den här typen av spelsnack. Och det är smickrande, det är peppande och det har uppmuntrat mig att göra säsong 2. För nu är det så att nu går spel specifikt på säsongsuppehåll under sommaren. För det är, ja, det är dags med att stressa ner, ta lite välbehövd semester. Jag, jag vågar inte lova exakt när showen återvänder. Men håll utkik på playerone.se. Våra sociala medier eller min privata Twitter. För att veta när det är dags på nytt. Men nu har vi 20 ämnen bakom oss. Men tro mig, vi har många fler ämnen framför oss. Så vi får ju aldrig glömma att se och uppskatta det stora i det lilla.